0: assim, o Senhor edificou a sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe, que pode ser traduzido também como Egito, Babilônia, Filístia, de Tiro, e também a Etiópia. Como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá, todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Vem aqui para mim. Esse salmo, esse salmo é um salmo profético. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de Sião. Eu quero que você entenda o que isso significa, eu quero que você entenda o que isso é, e eu quero que você entenda o que isso significa e é para a sua vida. É muito interessante que quando nós lemos a palavra de Deus e nós vemos o livro de Salmo, Salmo não é um livro da Bíblia. Salmo é um conjunto de Salmos. Salmos são cânticos, canções que eram entoadas. Então, a gente não abre no livro de Salmo no capítulo 15, a gente abre no Salmo 15, no Salmo de número 15. São canções, e o interessante é que essas canções nasceram e surgiram. É fato que existe um salmo de Moisés, por exemplo. Existem salmos de Salomão, existem salmos de Davi, existem salmos de várias pessoas. Existem salmos de Azaf, de Gedutum, de Amã. Mas eu quero te falar e eu quero fazer você entender um ambiente espiritual aonde os salmos eram gerados. Que jeito que isso vinha para os homens de Deus naquele tempo? Davi, ele estabeleceu, depois que ele se estabeleceu no reino, ele construiu um palácio e ao lado do palácio ele construiu uma tenda, um tabernáculo, uma tenda, onde ele começou a fazer um culto contínuo, um tabernáculo de adoração, uma casa de oração e adoração, ao lado do palácio dele, em Jerusalém. E o interessante é que ali ele, tinha, ele pegou vários levitas, que não tem nada a ver com ser músico, tá, eu acho que isso já passou faz tempo, se você é músico, você sempre odiou ser chamado de levita, <risos> que levita não tem nada a ver com músico. Ele pegou levitas, que eram da linhagem de Levi, músicos, e ele colocou pra, como uma estrutura, uma organização, uma liturgia de culto, a música durante contínua. Existiam turnos onde os levitas adoravam a Deus com as músicas constantemente. E é interessante que haviam três líderes de adoração, três líderes que cuidavam de todos os outros levitas músicos do tempo de Davi. Era Asaf, Gedutum e Arã, Amã, Aram, Amã, Amã. E a Bíblia diz, o interessante é que a Bíblia diz que os três eram profetas. A Bíblia chama eles de videntes. Quando a Bíblia chama alguém de vidente, significa que alguém era profeta. Era uma forma que o israelita, até a manifestação dos profetas acontecerem, eles chamavam aquelas pessoas que tinham revelações de Deus. Era assim que eles chamavam. Era uma questão cultural. E o interessante é que, a gente lê em crônicas que eles profetizavam sobre o toque dos instrumentos. Então, Davi criou um ambiente de adoração onde, onde a presença profética de Deus poderia estar. Onde a manifestação profética de Deus poderia descer. Davi criou um ambiente onde Deus poderia se manifestar profeticamente e dar instruções, e dar direções, e dar até profecias que diziam a respeito do futuro, que é o caso desse Salmo. Esse Salmo é uma profecia para os nossos tempos. Por que para os nossos tempos? Eu quero levar você a entender o que é Sião e o que esse Salmo quer dizer, para que você venha a entender o que eu vou pregar daqui a pouco. É só uma introdução agora. Preste atenção. Ele fala assim, que Deus ama Sião mais do que qualquer outro lugar. E ele fala assim que o Senhor reconheceria pessoas de outras nações como pessoas nascidas em Sião. E aqui fala alguns países, o Egito, a Babilônia, a Etiópia, a, a Filístia. E, e a Bíblia diz que Deus reconheceria essas nações como sendo nascidos em Sião. A ponto de Deus escrever nos registros celestiais este nasceu ali. Porque para o judeu, Sião simbolizava Jerusalém física, Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Só que quando esse salmo profetizou, ele não está falando de um ambiente físico, ele está falando de um ambiente espiritual que aconteceria. que seu irmão, fala assim, você é brasileiro, você é brasileiro. mas nos registros celestiais, você é de Sião. Amém? Então o que que acontece? A Bíblia diz que por nós sermos reconhecidos, por essas outras ações serem reconhecidos como tendo as suas origens em Sião, isso ia ser motivo de danças e cânticos. Olha, com danças e cânticos dirão, estes em Sião estão as nossas origens. Seria motivo de festa e de alegria nós entendermos e os povos entenderem que as nossas origens estão em lugares preparados por Deus para nós estarmos e sermos, e não em coisas terrenas. Agora que você já entendeu que esse Salmo é um Salmo profético e o que iria acontecer, eu quero entrar na palavra com você. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12 Hebreus 12, 18 Se tem alguém que precisa de uma Bíblia, dê um sinal com a mão, nós podemos te emprestar uma Hebreus 12, 18 Quem achou diz amém Então feche os seus olhos Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos que o Senhor venha impactar o nosso coração com as coisas de Sião. Pedimos que o Senhor venha tocar profundamente o nosso interior e que nós consigamos andar na tua direção e no teu querer e viver exatamente aquilo que tu tens para nós. Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta palavra e que essa palavra possa impactar-nos de forma tremenda, profunda e que nós possamos mudar os ambientes espirituais que temos vivido. Que nós possamos viver em um novo tempo, de um novo ambiente, de uma nova manifestação, de um novo jeito, porque é isso que o Senhor tem para a tua igreja neste tempo. É isso que o Senhor tem para a tua igreja em todos os tempos, que é o que o Senhor sempre desejou. E nós pedimos, nos conduza a esses lugares. Em nome de Jesus, amém. Hebreus 12, 18, diz assim, Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar que estava em chamas. Nem as trevas ou a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta, ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Pois não podiam suportar o que estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar o um monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que Moisés, até Moisés disse... Estou apavorado e trêmulo. Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado. Não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, os que devíamos, os que nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas. De forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim... Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Fecha a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Às vezes você não entendeu direito esse texto. Por quê? Porque é um texto um tanto quanto complicado. Por quê? Porque o escritor de Hebreus... Ele falava desse texto, ele citava esse texto para judeus que conheciam a lei, conheciam todas as escrituras do Velho Testamento, conheciam e conheciam muito bem. Às vezes você não conhece muito bem porque você não tem lido a Bíblia, é o que te falta, então comece a ler, mas é, eu vou explicar o, o que, que o escritor de Hebreus estava tentando transmitir aqui, do que, que ele falava. Ele falava de um tempo onde o povo de Israel chegou até o a, ao pé do Monte Sinai. E ele chama aquilo que aconteceu no Monte Sinai, está escrito isso em Êxodo, se eu, me engano, cap... se eu não me engano no capítulo 19. Está descrito, descrito isso lá em Êxodo e ele, ele descreve aqui o autor de Hebreus como um espetáculo tão terrível. Terrível no sentido de admirável, imensurável, que causasse até um espanto. Porque o que aconteceu no Monte Sinai? Aconteceu que Deus falou para Moisés o seguinte, santifica o povo hoje e amanhã e até o terceiro dia, porque no terceiro dia eu vou vir até o alto do Sinai e eu vou falar com o meu povo. Esse povo era o povo que tinha acabado de sair do Egito, escravo, que tinha entrado no deserto há poucos dias. Deus queria eles santificados e Deus queria eles ouvindo a voz dEle. E quando Deus se manifestou no alto do Sinai, a Bíblia diz que Ele veio com uma nuvem negra e nela havia raios e trovões e uma voz que falava como trovão. E fumaça e vapor subia de cima do monte. Aí tem gente pensando assim, nossa pastor, isso parece mais um inferno do que coisa de Deus. O problema é que todas as vezes que Deus se manifesta, Ele não se manifesta do jeito que a gente espera. Ele se manifesta do jeito que Ele tem que abalar as nossas estruturas. Muitas vezes nós queremos a manifestação de Deus na nossa vida, mas nós queremos desenhar que jeito que Ele, quer, que Ele deve ou não se manifestar. Quem pode dizer um amém quanto a isso? É ou não é verdade? Quantas vezes você descreveu o que você gostaria que Deus fizesse por você e o jeito que, Ele queria, o jeito que você queria que Ele fizesse? Ai, Deus, eu queria ir na vigília, mas eu queria que um irmão viesse em mim e desse uma palavra. Você desenha para Deus. Filho, Deus é Deus. E o interessante é que todas as vezes que eu vejo a glória dele manifesta no Velho Testamento, ele não vem como uma nuvem branquinha com anjinhos saltitantes. Não, não, não. Esse conceito é pagão. Antibíblico. A Bíblia diz que ele vem numa nuvem densa, numa nuvem negra, carregada com raios e trovões. Foi assim no alto do Sinai, foi assim na dedicação do templo. Ele vem com uma presença forte, e poderosa. E você canta isso de vez em quando e nem percebe o que está cantando. Você canta, eu vejo a nuvem e entro nela, não temerei. Porque o povo temeu, era desse, desse texto que está sendo falado. Porque a nuvem é negra e muitas vezes é diferente do jeito que Deus... Que, do jeito que a gente queria que Deus se manifestasse A gente desenhou um jeito para Deus fazer A gente desenhou um jeito para Deus agir Mas escuta, ele continua sendo Deus Ele continua sendo todo poderoso Ele continua sendo rei, ele continua sendo senhor Ele continua sendo soberano E nós continuamos sendo servos E nós temos que entrar na nuvem Mesmo que não venhamos a entender nada do que ele quer fazer lá dentro Só que quando ele veio no alto daquele monte O povo teve medo E se afastou Chegaram em Moisés e falaram, Moisés, oh, nós não queremos ouvir Deus, nós não queremos ver Deus, fale você com ele. E aí você fala para a gente, o que você falar, mas a gente obedece. Ah, não foi, né? Só que não. Mas eles pediram isso, Moisés, vai lá e fala com Deus você, mas nós não queremos ouvir Deus. Isso deixou Deus tão triste. Eu falo sério. Deus chegou em Moisés e falou assim, Moisés, é, não vou com esse povo mais. Eu vou mandar um anjo à frente de vocês, mas eu não vou com vocês não. Eles não querem minha presença. Eles não querem que eu vá junto. Eles me rejeitaram. Moisés é, começou a clamar na presença de Deus e falou, Deus, não faz isso, é teu povo. No final, Moisés foi mais ousado e disse, Se o senhor não for, eu também não vou. O Moisés falou para Deus. Aí Deus falou para ele, tá bom, Moisés, você me convenceu, eu vou com vocês. Mas eu vou ter contato só com você. O povo não me quer. Sabe, eu, eu vejo todo o êxodo, eu acho muito interessante... Deus dá um tabernáculo, Deus dá uma arca da aliança, Deus dá um monte de rituais, sacrifício disso, daquilo, um monte de coisa. Eu acho que Deus não tinha nada daquilo para fazer. Deus só queria relacionamento. Deus só queria contato com o homem. Deus só queria ouvir, falar e ser ouvido. Como eu sei disso? Porque Jesus veio trazer isso para nós. Jesus falou assim, ó, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. E eu só falo que eu ouço meu pai falar. É exatamente o que Deus queria lá no deserto, milhares de anos antes, e o povo não entendeu. Só que a Bíblia diz que o povo recusou a Deus, se afastou, não quis e até Moisés ficou trêmulo com tudo que estava acontecendo. Mas Jesus abriu um caminho diferente, nós não chegamos ao Sinai, olha o que ele diz aqui mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, preste atenção uma coisa, você acha que o autor de Hebreus estava falando de coisas que nós vamos viver na eternidade? Não, ele está falando de lugares que nós já chegamos, ele estava falando para uma igreja, aonde a igreja já estava. Ele não falando de coisas que iriam acontecer. Tem gente que fala, ah, Jerusalém celestial, eu já sei, é aquela que nós vamos entrar lá na eternidade, um dia que vai ter ruas de ouro, porta de, de, de pedra preciosa. Não, 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 essa é a nova Jerusalém. Não é disso que aqui é o texto está falando. Ele está falando de um ambiente espiritual que Jesus abriu o caminho e que Deus abriu o caminho para nós vivermos como igreja na terra. para nós vivermos como igreja na terra, porque ele diz como? Ele diz o seguinte, olha, Deus fez com que você chegasse ao Monte Sião, ao lugar da habitação de Deus, ao lugar onde Deus está, a Jerusalém Celestial, ou seja, ele quer fazer com que nós, a igreja, andemos em um ambiente espiritual que já não é mais medido por aquilo que a gente consegue ver. Como eu sei, pastor? Porque ele começa o 18 dizendo assim, ó, vocês não chegaram a um monte, vocês não chegaram a um monte que se podia tocar, ou que estava em chamas, ou que tinha trevas e escuridão, nem tempestade nenhuma. Ou seja, vocês não chegaram a manifestações naturais daquilo que Deus é, mas vocês devem acessar regiões espirituais para alcançar e ter aquilo que Deus quer de vocês. O problema é que a igreja ainda fica buscando ambientes naturais para encontrar a manifestação daquilo que é sobrenatural. Nós ainda atrolamos tudo que é de Deus a ambientes e coisas naturais. Nós ainda achamos que é na igreja como lugar, porque isso aqui não é a igreja, isso aqui é a igreja. Isso aqui junto é a igreja. Olha para o seu irmão e fala, nós somos a igreja. E onde nos reunirmos, será o local da igreja. Amém? Isso aqui não é igreja. A instituição cumprir não é igreja. Igreja somos nós. A instituição existe pela formalidade que a lei nos exige. Nós somos igreja. Nós somos o lugar da habitação de Deus. Nós temos que andar em ambientes espirituais. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, mas entender claramente. Que quando Deus falou assim, tudo bem, Moisés, eu vou com você. Por onde a nuvem ia, o povo ia debaixo. Não era o povo que conduzia a nuvem. Era a nuvem que conduzia o povo. Por quê? Porque eles tinham recebido essa nuvem lá no monte e ela nunca mais saiu de cima deles. Como que nós podemos acessar Sião, estar em ambientes celestiais, conhecer Deus e andar fora da direção da nuvem? Não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é que Sião esteja conosco, que nós estejamos em Sião em todos os momentos da nossa vida. No teu ambiente de trabalho a nuvem tem que estar sobre a sua cabeça. No teu ambiente escolar a nuvem tem que estar sobre a sua cabeça, você não deve sair de Sião. O problema é que nós temos uma vida paralela, olha para o seu irmão e fala assim, você tem uma vida paralela. Acusa ele, agora acusa você mesmo, eu tenho uma vida paralela, fala para você mesmo. O problema é que nós temos uma vida paralela como igreja, que vida paralela? Como que é esse negócio? É assim... Eu estou em Sião no domingo e eu estou no meu trabalho na segunda. O homem tem mais facilidade de fazer isso ainda, né? O homem é racional, ele divide, a maioria divide os tempos, né? A mulher chega em casa tá, e todos os problemas do trabalho para casa. E ela tem que falar uma hora antes de tranquilizar, né? O marido não. O marido ele sai do trabalho, picou o cartão, fechou a porta, saiu, montou no carro, acabou o trabalho, ficou lá. Aí tem gente que faz a mesma coisa que a igreja, eu sou de Deus no domingo à noite, eu quero Deus no domingo à noite, eu vou buscar Deus no domingo à noite, eu vou ser igreja no domingo à noite, querido, pelo amor de Deus, não é isso que Deus quer de você como igreja, não dá mais para viver igreja dessa forma, Esperando ter um momento palpável. Este momento é um momento palpável. Onde Deus se manifesta, onde a glória dEle vem, onde o ambiente espiritual é carregado da presença dEle. E aí a gente pode tocar, pode buscar, pode abraçar, chora, clama, pede bênção. Querido, quanto mais perto de Deus nós estivemos e quanto mais nós andarmos debaixo da nuvem, quanto mais nós carregarmos o ambiente de Sião conosco, porque nós estamos nesse monte, vocês não foram levados a um monte palpável, vocês foram levados ao monte Sião, ao lugar da habitação de Deus para se si comungar com ele durante todo o teu tempo, durante todo o teu dia, durante o seu dia a dia, o problema é que nós vivemos uma vida paralela, dupla e a gente divide igreja, trabalho, mas pastor tem que dividir, não tem, tem, no teu trabalho você tem que trabalhar, mas quem disse que no teu trabalho você deixou de ser igreja? Quem disse que no teu trabalho a nuvem tem que sair de cima de você? Quem disse que lá você não pode manifestar a glória? Kutuk seu irmão fala assim: você é um agente secreto. Kutuk de novo fala assim: na verdade você é um embaixador secreto. Agora que o de fala assim, larga a mão de ser secreto, você precisa ser manifesto, vocês entenderam a diferença? Tem crente e agente secreto, ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele carrega a nuvem, ninguém sabe que ele já conheceu Sião, ele não tem alegria por conhecer Sião. Ele não dança e canta por estar em Sião e por saber que em Sião é a sua origem. O lugar da habitação de Deus é onde eu fui gerado, é onde eu vivo e onde eu viverei na eternidade. É tipo um lugar só. Você está na terra de passagem, mas você tem que carregar a manifestação de Sião aqui. Crente 007, ninguém sabe que ele é espião. Você é um embaixador do reino. Nós somos, nós somos constituído. O Senhor falou assim, eu constituí a minha igreja como reino e sacerdotes. Agora, eu deixei de ser sacerdote quando eu vou para o meu trabalho? Eu deixei de ser sacerdote quando eu vou para casa? Eu deixei de ser sacerdote quando eu vou, sei lá, para o médico? Quando eu vou em qualquer ambiente que eu esteja? Querido, não dá mais para viver desse jeito, não dá. Mais. Jesus tem clamado, gritado isso no meu interior. A igreja tem que manifestar a sua luz aonde ela estiver. Você tem que manifestar a Sião por onde você andar. E Eu não digo que te ficar com teu blá blá blá. Que você não precisa falar nada, a nuvem vai estar sobre a sua cabeça, a presença de glória vai chegar. É assim que você tem que viver. Você chegou num lugar, vão olhar para você e falar assim, o que, que você tem que você tá sempre sorrindo? Eu tenho a alegria de Sião, porque quando eu sei que eu estou em Sião, eu canto e danço de alegria, porque lá estão as minhas origens, e essa alegria a igreja perdeu. Perdeu por quê? Porque qualquer problema do que é palpável, quem tem problema palpável aí diz amém, eu também. Qualquer problema que é palpável nos tira de Sião. Vem o desespero, vem o, o medo, vem a dor, vem, vem tudo. Mas cadê a confiança de que eu estou inserido num ambiente celestial que Cristo abriu o caminho para mim? Olha aqui, vocês estão no Monte Sião, a Jerusalém Celestial. Mais do que estar nesse lugar, Deus quer começar a manifestar na tua vida aquilo que aquele lugar tem. Como assim, pastor? Deus quer começar a manifestar na sua vida visões... Sonhos que revelem as coisas celestiais. Os vossos velhos terão visões e os vossos jovens, ao contrário, não lembro, sonharão sonhos. Isso é para nós que estamos em Sião. Se a gente lê Hebreus, se você lê Hebreus com uma perspectiva espiritual da coisa... O autor de Hebreus diz assim, olha, tudo que o Velho Testamento, que os homens do passado viveram em sombras, vocês vão viver em realidade. Gente, se os profetas do passado fizeram coisas loucas e espetaculares, por que a igreja vive nessa mornidão? Cadê a manifestação da glória de Deus no meio da igreja? Cadê a igreja? Cadê o Levante Ande? Deus tem me deixado inconformado com essa situação. Ou com um sentimento de inconformidade com essa situação. É tempo da igreja ser igreja, entender onde está inserida e o que Deus pode fazer quando ela estiver inserida no seu ambiente. Você não foi chamado para trocar de ambientes conforme aquilo que você viveu no seu dia. Você foi chamado para carregar um ambiente da presença de Deus por onde você for. Mas pastor, o que, que eu faço? Quando as pessoas estiverem mal, ore. Ore. Mas pastor, não sei orar não, querido. Orar é falar com Deus, não precisa de palavra bonita não. E às vezes numa oração tua, um ambiente pode ser transformado, só que você fica receoso. O maior problema da igreja é que o inimigo atrofia a igreja com medo. O medo de manifestar cião, o medo de manifestar que é cristão, o medo de orar por algum enfermo e ele não ser curado. Jesus falou assim, ó, coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O papel nosso é fazer o quê? Colocar a mão. Quem cura? Deus. Então faz o teu papel, deixa que Deus faça o dele. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Aí Deus derrama o poder, a gente recebe o Espírito Santo. Aí nós somos testemunhas? Deus fez o papel dele, ele nunca deixa de fazer. Você tem feito o seu? O problema é que a gente se acostumou com aprender e não se acostumou com viver a igreja se acostumou a ser uma igreja teórica. E não uma igreja prática. Mas eu sei que está chegando um tempo onde Deus vai virar do avesso a esta igreja. Eu não posso pregar para as outras igrejas, mas para essa eu posso. Deus vai virar do avesso a essa igreja. E essa igreja vai ser uma igreja que vai manifestar o reino dele lá fora. Em todos os ambientes. E ele continua dizendo, e ele, ele vai explicando aonde nós estamos inseridos. Na Jerusalém Celestial, na cidade do Deus vivo. Nós não temos que estar distante. Você imagina você morar na mesma cidade que Deus? Começa a analisar isso. Quando um artista mora na nossa cidade, a gente já fala assim, ah, ele é lá da minha cidade. É uma verdade. Você imagina você inserido na cidade de Deus... É esse lugar que você pode acessar, é esse lugar que você pode andar, é nessa pegada que Jesus quer que você caminhe. Nós já estamos neste lugar, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. Aí tem gente que fala assim, eu não acredito nesse negócio dos outros ficarem vendo anjos. Para mim isso é tudo paranoia da cabeça deles. Querido, você não acredita que você nunca quis ver. Porque você já está inserido num ambiente de milhares e milhares de anjos, e eles estão alegres por isso. Por isso que a Bíblia diz que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Porque vocês estão inseridos nos ambientes dos anjos e os anjos do nosso ambiente. Se a Bíblia me promete que aos seus, anjos é da, aos seus anjos é dado ordem ao meu respeito para me livrarem e me guardarem por todos os meus caminhos, é por todos os meus caminhos. Por onde eu for, tem anjo comigo. Por onde eu for tem anjo comigo, por onde você for tem anjo com você. E o engraçado é que ele não fala o seu anjo, ele fala os seus anjos. Uh, é mais que um. Aleluia! Eles andam com a gente, pede para ver, bobão. Fala, Jesus me mostra, tira essas escamas dos meus olhos, eu quero ver os ambientes celestiais. Ele mostra. Pastor, você já viu? Aham. Uhum. Várias vezes. Uma vez eu estava caminhando num lugar meio perigoso, sozinho. Aí, além do lugar ser perigoso, eu olhei pra frente assim, eu vi uma rodinha de uns manos. E era um lugar assim, tinha ninguém perto. Eu falei, Senhor, eu preciso passar por ali. O Senhor falou assim pra mim, você não está sozinho, olha do teu lado. Uau! Pensa numa pessoa até que encheu o peito pra passar lá no meio deles. Ainda cumprimentou todo mundo, e aí, beleza, beleza? Acabou, velho Com dois grandalhões do meu lado Eles não iam nem me ver se eles não quisessem ver Vocês conseguem entender? Nós temos que viver nesses ambientes espirituais A gente não tem porque não pede Porque a gente não sabe pedir Vocês desejam não alcance Porque pedem mal E o que pedem, pedem por motivos egoístas Qual que é os motivos egoístas? Eu quero dinheiro, eu quero carro novo Eu quero casa, eu só penso em mim Começa a pedir pelos motivos do reino. Senhor, eu quero o teu poder, porque quando eu passar perto perna endemoniada, ele vai cair e ficar liberto. Você está pensando no próximo. Eu quero libertar. Senhor, eu quero palavra de sabedoria, porque quando alguém me perguntar qualquer coisa, vai fluir de mim como rema, como palavra revelada. Isso é motivo egoísta? Não. Isso é motivo de liberar sobre a vida das pessoas. E o Tiago diz que a gente não recebe porque a gente pede de mo por motivos egoístas. Quando você parar de pensar nos teus motivos e começar a pensar nos motivos de Deus, por que, que Ele te colocou nessas regiões celestiais? Então as coisas naturais vão acontecer naturalmente. Quando eles chegaram no Sinai, não era para ficar no Sinai, era para ir para a terra prometida. A terra era herança, existia uma herança aqui na terra também. Você tem uma herança aqui na terra, Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar. promove o reino, promova as coisas celestiais, pense nelas. O que, que Paulo falou? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que promove a vida das pessoas. Nisso pensai, a Bíblia, o Paulo também diz que nós estamos assentados em lugares, em locais celestiais na presença de Deus. Nós não temos que morrer para estar na presença de Deus, nós já estamos, e isso não é compreensível. A igreja não entende isso. Nós já caminhamos e temos que caminhar nessa pegada. E não dá mais para viver uma vizinha, uma, uma, uma vidinha medíocre. De mais ou menos crente. De crente ao domingo. Jesus quer te conduzir a outro lugar. E eu vou e quero que você vá comigo. Quem quer Quem quer e diz amém? Amém. É um tempo de manifestar o reino de Deus por aquilo que somos. E eu não consigo ir lá na tua empresa pregar. Mas você consegue, você está lá todo dia. Você consegue me entender? Eu não consigo ir lá na tua escola pregar, mas você consegue, você está lá todo dia. Pastor, mas é o que eu faço? Subo no, no palco da escola e começo a pregar? Não, filho, deixe Sião emanar de você como uma pregação viva sobre as cartas vivas do rei. Não escrita com letras humanas como foi em Sião, mas com letra do sangue de Jesus nas tábuas do nosso coração. Vamos manifestar isso, é a glória de Deus. Todo o Novo Testamento nos leva a entender isso e a gente fica preso em coisas que não dá para entender. Agora, o que mais me chama atenção é o alerta que o escritor de Hebreus dá. Depois que ele fala onde a gente está inserido, eu não vou esmiuçar o resto... A igreja dos primogênitos. Por que a igreja dos primogênitos? A gente vê Jacó buscando uma primogenitura, tentando de todos os jeitos para conseguir uma herança dupla. Nós somos a igreja dos primogênitos. Nós temos dupla herança em todos os aspectos espirituais que nós vamos viver. Nós somos herdeiros de Deus e co com Cristo. Dupla herança. Nós temos direito de primogenitura. Todos nós. Todos nós temos herança dupla. Nós somos herdeiros de Deus e co com Cristo. Você tem ideia do que é isso? Comece a imaginar o que Deus tem. Se você consegue imaginar. Comece a imaginar o que Deus pode fazer. Comece a imaginar quem Deus é. Agora comece a imaginar que você é herdeiro dele. Agora comece a imaginar que ele não precisa ele ele não precisa morrer para te dar a herança, porque ele já morreu para te entregar a herança. Então ela já é tua. Jesus já morreu. A herança já foi liberada Então já é nossa É só acessar é só buscar É só querer Quem gostaria de ficar rico aqui, diz um amém Gostaria Não falei desejar, se desejo é outra coisa Gostaria de ficar rico, diz amém Amém, eu também Só se você fosse bobo, você não gostaria de ficar rico tem alguém aqui que tem alguma coisa contra o dinheiro? Não, né? Tá ah, bom, porque o dinheiro, o problema do dinheiro é quando a gente serve ele, não ele serve a gente. Nós não somos servos do dinheiro, o dinheiro não serve. Quem diz um amém? Por que eu perguntei isso? Porque nós, riquezas espirituais só são liberadas quando nós entendermos que nós temos que girar tudo que Deus nos dá em prol do reino. Inclusive nossa vida financeira. Por isso que o apóstolo Paulo... Está tudo no Novo Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo orientou. Olha, existe a porção do pão e a porção da semente. O pão você come, a semente você planta. Não é isso que diz Coríntios 9, 2 Coríntios 9:10, Porque aquele que dá semente é o que semeia. E pão para alimento também multiplicará a vossa sementeira para que brote os vossos frutos de justiça. O que, que isso quer dizer? Deus dá pão e dá semente. O pão é para o meu sustento, é para aquilo que eu preciso. E a semente é para eu plantar. Se eu como a semente, eu tenho como plantar? Eu tenho como colher? E o engraçado é que ele não dá multiplicação de pão, ele dá multiplicação de semente, porque o interesse dele é que a gente tenha, seja, tenhamos uma liberalidade maior em plantar, tenhamos uma liberalidade maior em doar, em abençoar. Quanto mais liberais nós formos, mais a quantidade de semente virá nas nossas mãos E mais recurso de pão nós teremos Gente, é, falando para esta igreja, eu sonho no tempo em que nós vamos poder sustentar missionários em todos os lugares áridos da terra Sustentar com, com honra Não é missionário ficar comendo salário de dores lá não Eu sonho com esse tempo. Eu sonho de nós possamos abençoar muito mais do que nós abençoamos. Sonho de verdade. Só que nós temos que aprender a plantar as sementes da maneira correta. O que é semente é semente, não coma não filho que vai dar errado. Parte do teu salário é pão, parte é semente. É assim que Deus nos designou. Paulo estava falando de dinheiro nesse texto. Isso, isso são tudo coisas de, de, é, que nós só vamos entender quando a nossa mente se mover pelo reino, quando o nosso coração e a, o contexto da nossa vida estiver em Sião. Enquanto nós formos naturais ou naturebas, aqueles que só olham as coisas naturais, nós vamos continuar palpando, vendo Deus de longe e fugindo da presença dele. Essa é uma realidade. Mas quando nós mergulharmos em Deus, tudo da nossa vida vai ser dele. E tudo vai se mover para o reino dele. E aí ele vem, ele vem dando um alerta: ele fala, cuidado, versículo 25. Não rejeite, não rejeitem aquele que fala. Pois, se os, os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, no ambiente natural, não escaparam, quanto mais nós. Se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Deus quer que nós andemos nele e permanecemos nele. E fiquemos nele e carreguemos a glória dele. Você não vai sair por aquela porta mais para viver a sua vida. Você vai sair por aquela porta a partir de hoje para viver a vida de Deus lá fora. Pastor. Tem gente se debatendo aí dentro, eu tenho certeza. E os meus projetos, pastor. Pastor. E os meus sonhos? Filho, pega todos eles. Você quer viver com Deus de verdade? Pega todos eles, joga numa sacolinha, entrega nas mãos de Deus e fala assim, Deus, eu não tenho sonho nenhum mais que não seja teu. Eu não tenho desejo nenhum mais que não seja os seus. E eu não quero mais nada que não seja a tua vontade para a minha vida. Entenda uma coisa, entrega para Deus porque Deus é um Deus realizador de sonhos. Ele fala assim, eu sei que pensamento eu tenho sobre vocês. Pensamentos de bem e não de mal para dar o fim que vocês desejam. Que vocês desejam. Deus tem prazer em dar aquilo que nós desejamos desde que nós tenhamos entregado para Ele antes. Enquanto a gente ficar raspando com a unha, cavucando do nosso jeito, buscando a nossa forma de fazer, esquece, você vai dar murro em pão de faca. Você vai ficar batendo com a cabeça no muro o tempo todo. Porque você vai ficar esperando algo que Deus já liberou para você de outro jeito. É igual o judeu. Se tem algum judeu aqui, me perdoe. Se tem algum judeu que vai escutar essa pregração pelo YouTube, me perdoe também. Mas o judeu, ele espera o Messias ainda. Então, ele vai lá no muro e fica batendo a cabeça o tempo todo. Vem, Messias. Vem, Messias. Vem, Messias. Vem, Messias. Então, querido, o Messias já veio. Você não precisa mais bater cabeça. Então, você não precisa ficar batendo cabeça com os teus sonhos. Cata os teus sonhos e entrega na mão do Messias. Quem me entende, diz amém. Eu sei que, eu sei que dói, mas é para doer mesmo. Porque quando dói, é ele que causa ferida, é ele que cura. Pegue todos os teus sonhos. Entregue na mão dele. Fala, Deus está aqui. Eu não vou viver mais para mim, eu vou viver para o Senhor. Os meus sonhos só serão meus quando o Senhor alinhar eles com a tua vontade. Ah, Deus realiza sonho. Mas como Deus realiza sonhos? Ele, é um Deus, ele já realizou muitos dos meus sonhos, mas muitos. E hoje, graças a Deus, eu não consigo mais ter sonhos para mim. Todos os meus sonhos são para o reino. Todos. Eu falo diante de Deus. Minha esposa é testemunha disso. Tem alguns, algumas coisas que eu tenho vontade, que eu tenho desejo, que eu gostaria de ter, mas deixa para ele. Isso é secundário diante daquilo que ele me chamou para ser, que ele te chamou para ser, para viver. Pega todos os teus sonhos, mas pastor, eu tenho um sonho de ter uma casa em tal lugar, querido, cata isso e se entrega para Deus. Viva o reino, manifeste o reino, pense no reino, invista no reino. A hora que você vê, chega o que você esperava, do jeito que você esperava. Deus abre portas onde ninguém podia abrir. O terreno que você sonhava comprar, que custava 150 mil, você paga 80. Porque a Bíblia diz que é do ímpio para o justo. Viva cião. Mas viva cião de forma intensa. Amanhã cedo, quando você acordar, você vai acordar e vai falar assim: a primeira palavra da tua boca, bom dia Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Eu quero andar com o Senhor hoje. Senhor, eu preciso trabalhar, o Senhor sabe, né? Ele vai falar, sei. Assim, Vamos comigo. Fala para Ele, Senhor, eu preciso operar aquela máquina o dia inteiro. Vamos operar comigo. Senhor, eu preciso vender o dia inteiro. O Senhor quer vender comigo? Ele quer, filho. leve se com você. Tudo que Deus deseja é esse tipo de relacionamento. Às vezes você acha isso uma loucura. Se você acha isso uma loucura, glória a Deus. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação.
1: Uh!
0: Gente, isso enche tanto meu coração. Eu acho que vocês não estão... Uh! Vem comigo. E aí o que eu acho interessante é que ele continua dizendo que Quando isso for real na nossa vida Ele vai abalar Terra e céu Por quê? Porque mesmo que a terra se abale A Bíblia diz aqui, está escrito aqui Que ele colocou Algo inabalável dentro de nós Então se o mundo despenca ao nosso redor Nós estamos estabelecidos Em regiões celestiais Onde as coisas naturais não nos abalam Porque nós sabemos em quem tem o crido e estamos certos que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que a gente pensa ou pede. Porque nós estamos inseridos nEle nós caminhamos no ambiente dEle. Então nós não precisamos nos abalar com as coisas naturais, porque nós temos um reino inabalável. E não é em volta de nós, é dentro de nós. Jesus Cristo falou, olha, o reino está dentro de vocês. Aí a gente canta, que venha e permaneça. Seu reino inabalável. Mas tem que vir permanecer aonde? Ah pastor, na nossa cidade, na nossa nação, não, em mim. Quem vai manifestar o reino na nossa cidade, na nossa nação, sou eu, é você, somos nós. Nós vamos manifestar e implantar o reino, porque foi para isso que fomos chamados. Sião foi estabelecido dentro de nós, é inabalável. Eu posso ir para onde for, qualquer lugar do mundo, Sião está comigo. É inabalável. Podem me, tentar me convencer de outra coisa, falar outra coisa para mim. Eu sei o que eu creio e quem está enraizado e alicerçado e inabalável dentro de mim. Acabou. Sabe esses conflitos teus? Tem pessoas aqui assim. De, será que essa é a religião certa? Será que essa religião leva a Deus? Ah, mas e isso? E aquilo? E as perguntas que permeiam a sua mente? Você quer matar elas? Todas. Você já não vai buscar uma religião. Você vai buscar Deus. Você vai buscar Sião. Você vai falar, Deus, eu quero viver num ambiente espiritual e eu quero começar a te conhecer, não pelo que eu ouvi falar do Senhor, mas pelo que Tu és. Desafia Deus amanhã cedo. Hoje ainda. Fala, Deus, o pastor está falando uma, um monte de coisa que eu não acredito. Se isso tudo é verdade, manifesta alguma coisa na minha vida. Ah, ele vai te visitar nessa noite ainda. Vai. Vai, ele vai te dar sonho, ele vai te dar visão. Vai. Quando é para conhecê-lo mais, Deus ama um desafio. Só que as pessoas fazem prova. Então, fazei prova de mim, diz o Senhor. Aí o cara faz prova. Deus, eu vou dizimar. Se o Senhor não prosperar a minha vida, o Senhor não é Deus. Toma vergonha na sua cara. Desafia ele em coisas espirituais, porque as naturais são consequência de viver o sobrenatural. É consequência. As naturais vão acontecer, filho. Viva as experiências espirituais com Deus. E eu sei que eu estou falando grego para um monte de gente. Mas em nome de Jesus eu libero seus ouvidos para entender as palavras do reino e as manifestações das coisas espirituais na sua vida. E aí ele diz, portanto, versículo 28, portanto já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Eita, uma coisa que falta na igreja de hoje, gratidão por aquilo que já recebemos. Jesus já morreu por mim, já perdoou os meus pecados, já curou as minhas feridas. Já sarou as mesmas elas, já te curou meu interior, já transformou, já me libertou, já, já venceu o Satanás. Tudo isso ele já fez por mim. E esse reino inabalável, inabalável está aqui. Então eu tenho que ser agradecido. Para de reclamar pelo que você não tem. Para de reclamar pelo que você não conseguiu. Para de reclamar porque o seu casamento ainda não é o que você esperava que fosse. Faça a sua parte e seja agradecido pelo que Deus já fez. Sejamos agradecidos, querido. Entenda uma coisa. Murmuração é adoração ao cão. Murmuração é adoração a Satanás. Agradecimento, um coração grato é adoração a Deus. Já que a gente recebeu, sejamos agradecidos por tudo que Jesus fez. Esse reino está liberado e disponível para nós. É tempo de nós vivermos o poder de Deus. E aí ele continua dizendo... Adoram, adoremos a Deus de modo aceitável. Como que eu adoro a Deus de modo aceitável? Em espírito, em verdade. Com o que mais? Com reverência e temor. Eis aí duas coisas que a igreja de hoje não tem com Deus. A gente fala assim, Deus está neste lugar. Uhum. WhatsApp. Facebook. Na hora do culto. Aqui é no wi-fi da igreja ainda. Põe um aplicativo no celular para poder desbloquear o, a senha do wi-fi e poder usar o wi-fi. não tem reverência na presença de Deus, gente, não é o lugar, ai a casa de Deus é santa, o púlpito, não filho, o santo sou eu, a cadeira não é santa não, o santo é você, santo é aquele que está aqui antes de você chegar, ou quando dois ou três chegaram, porque antes disso ele não está também, porque ele não vai ficar numa casa vazia sem igreja, quando dois ou três chegaram, ele já chegou, porque nós estamos reunidos aqui em nome dele, então ele se faz presente.
1: Então entre e
0: reverencia a ele, porque ele é santo, porque ele é poderoso, porque nós temos que temê-lo. E temê-lo não é ter medo dele. Eu não tenho medo de Deus, mas eu temo a grandiosidade do poder que ele tem. E isso faz com que cada vez o um reino seja mais inabalável dentro de mim ainda. E cada vez eu fique mais contente com o Sião. Agora eu quero compartilhar um último salmo com você Porque você precisa acabar de entender o que eu ministrei nessa noite Salmo 126, coloque no telão para nós Do 1 ao 3, olha o que diz aí Quando o Senhor trouxe de volta Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Foi como um sonho Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos de alegria até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por isso que ele fala do agradecimento. Por isso que ele fala de ser agradecido. Vamos entender isso aqui, ó. vamos entender isso aqui. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião. Entenda uma coisa. Se Ele trouxe de volta a Sião, é alguém que já esteve em Sião. Ninguém traz de volta alguém que nunca esteve. Vocês conseguem me entender ou não? Se eu trouxe de volta é porque eu já estive lá. Quem pode dizer amém? Isso não fala da saída do Egito. Porque quando eles saíram, falando em ambiente natural agora, tá bom? Sião, para o judeu, simboliza Jerusalém. Vamos falar em ambiente natural. Quando eles saíram do Egito, eles conheciam Jerusalém? Eles não conheciam nem a Terra Prometida. Vocês estão me entendendo? Jerusalém foi conquistada por Davi. Várias gerações depois que ele entraram na Terra Prometida. Então, não tem a ver com sair do mundo ou sair de lá de fora e conhecer a Cristo e entrar nesse ambiente celestial. Não tem a ver com isso. Tem a ver com pessoas que já passaram por esse ambiente celestial e entraram numa naturalidade, numa racionalidade em um Deus onde eu tenho que racionalizar tudo. Fala de pessoas que estiveram em Sião, mas perderam a alegria de estar em Sião. Perderam a, a, a graça de estar em Sião. Por quê? Porque preferiram ficar na Babilônia. Outro salmo profético. Porque é o seguinte, os babilônicos, depois que eles conheceram Sião e que eles menosprezaram Sião, menosprezaram Jerusalém. Pegaram o templo que era de Deus e construíram altares idólatras. Serviram outros deuses, menosprezaram a presença de Deus em Sião. Vocês estão me entendendo? Não tiveram temor, não tiveram reverência. Não deixaram o reino inabalável de Deus estar dentro do coração deles. Os israelitas, eles foram levados cativos para a Babilônia. E eles ficaram cativos na Babilônia durante 70 anos. E um dia lá, Ciro, decreta, baixa um decreto e fala, pode voltar para Jerusalém. Quem quiser. Estudiosos dizem que tinha, devido ao tempo que eles viveram lá, tinha quase 5 milhões de judeus vivendo na, na, na Babilônia nesse tempo. Se eu não me engano, foram 50 e poucos mil, 58 mil que voltaram. É muito pouco, não é? Sabe por quê? Porque eles esqueceram Sião e viveram na Babilônia. O que significa a Babilônia para nós? O sistema que nós vivemos hoje no mundo. Tem pessoas que preferem viver na Babilônia. Isso não está falando de pessoas ainda não salvas, está falando de pessoas que conhecem Sião, mas não querem voltar para Sião, preferem conduzir as suas vidas desse jeito mesmo. Tá bom assim. A Bíblia chama eles de cativos, pesado, né? Então na igreja, mas são cativos isso. São cativos porque não querem sião, querem uma sinagoga. Os judeus prestavam culto deles lá em na Babilônia. Ninguém pedia eles de prestar culto. Ninguém pedia Daniel de orar. Impedia? Daniel não ia lá para a janela e orava três vezes por dia. Ninguém impedia os judeus de prestarem culto a Deus na Babilônia. Só que o coração deles estava inserido na Babilônia e não em Sião. Aí eu encontro um Neemias da vida que quando chega alguém de Sião, ele pergunta, como está Sião? Como está Jerusalém? E alguém fala para ele, os muros estão em ruínas, a cidade está devastada. E a Bíblia diz que ele senta, chora e clama a Deus dos céus e fala, como eu posso ficar em paz? Se o lugar onde meu coração está, está em ruínas. Como eu posso estar na Babilônia sendo copeiro do rei, um cargo de alta confiança? Neemias era rico, estava sossegado na Babilônia. Estava tudo certo para Neemias, aí ele sentou e chorou. E de repente ele chega na presença de Deus e fala, na presença do rei e fala, oh, eu preciso voltar para Sião. Querido, não existe sistema babilônico que possa te impedir de voltar. Quando Neemias chegou lá, a Bíblia diz que ele chegou em temor e tremor, mas Deus deu graça para ele porque existia um projeto para ele em Sião e existe um projeto de Deus para você em Sião, então viva as coisas naturais, o povo de Israel plantava, plantava, o povo de Israel colhia, colhia, vendia, fazia seus negócios, fazia, mas eles estavam inseridos em Sião. Neemias voltou para Jerusalém, voltou para Sião, voltou, ele deixou de ser o governador de Sião, de fazer o que ele precisava fazer, não, eu não estou falando para você desistir de tudo e viver para o ministério, não é isso, viva a sua vida aqui, mas você não é daqui, a sua origem não é aqui, você é brasileiro, mas não é brasileiro, você vive num ambiente celestial, quem pode dizer um amém?
1: Aí eu vejo
0: o Salmo, quando Deus trouxe de volta os cativos de Sião, quando eu comecei a viver ambientes celestiais, foi como um sonho. Tipo, eu não acreditava que eu podia viver isso, eu estou vivendo, é assim que vai ser. Nossa, Deus faz tudo isso, eu não sabia que Ele podia fazer. É assim, vai ser um sonho para você. Você vai falar, uau, Deus é tudo isso, eu achava que Ele era tão pouco. E aí, a sua boca vai ser se cheia de alegria, <risos> e você vai ter cantos de alegria. E o interessante é que diz assim: ó, até as outras nações diziam grandes coisas, o Senhor fez coisas grandiosas a este povo. O que, que significa isso? Não significa que os bolivianos vão olhar para nós? Não, não está falando de nação, nós estamos falando de ambiente espiritual. Quem que é as outras nações? É quem, não ainda está, quem ainda não está em Sião, quem ainda não conhece Sião. Quem ainda não conheceu Jesus, quem ainda não viveu nesse ambiente, são as outras nações, eles são brasileiros só. Entendeu? Você vive em outro ambiente espiritual. A tua origem é Sião. Eles vão olhar para você e vai falar assim: "Grandes coisas fez esse Deus pela tua vida, hein? Grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. Como é que eu faço para conhecer esse Deus aí que tem feito tanto milagre assim?" Porque o um milagre eu não preciso buscar, o um milagre eu encontro em Sião, vou para Sião e eu tenho. Então as outras pessoas vão olhar para mim e falar assim, uau. Eu preciso desse Deus aí que você tem. E aí, aí a minha boca se enche de alegria, de cântico e de adoração a Deus, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Querido, eu te chamo hoje, sai da Babilônia. Ah, volta para Sião. Pega os seus sonhos hoje, entrega todos para Deus, todos, não segura nenhum. Fala, Senhor, assim, oh, são todos teus. Eu não quero viver nenhum se não for da tua vontade. Mas pastor, vai doer muito. Deixa doer, filho. <risos> Porque os sonhos de Deus são maiores do que os teus sonhos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos e os planos de Deus são mais elevados que os nossos. Não dá para comparar o que a gente projeta com o que ele projeta. E a gente fica insistindo no nosso. Vou fazer porque vai acontecer. Não! Viva os planos e os sonhos de Deus. Coloque-se de pé. Eu quero a equipe ministerial, os intercessores em intercessão agora. Amém? Se posicione nas laterais. Hoje o Senhor vai fazer cair cativeiros, não de correntes e grilhões. O Senhor vai fazer cair cativeiros de conformismo, porque a Babilônia não acorrenta. O povo lá na Babilônia não estava preso, não estava correntado e nem impedidos de negociar e de fazer de viver a sua vida. Mas o coração deles se aprisionou na Babilônia. Hoje o Senhor vai trazer de volta cativos a Sião. E você vai viver coisas espirituais que você nunca viveu. Senhor, em nome de Jesus nós damos uma ordem agora. E nós entramos em ambientes espirituais agora. Nós entramos em ambientes celestiais neste momento. Senhor, para declarar que todo sofisma, todo paradigma construído na mente... E no coração que aprisionou os seus filhos na Babilônia, no sistema do mundo, no sistema de vida, de uma vida superficial e rasa, longe de ti, sem entender as, as coisas espirituais. Nós damos uma ordem agora que essa estrutura demoníaca da Babilônia está caindo por terra nesta hora. Nós declaramos a sua igreja livre para viver Sião, para viver ambientes espirituais, para estar inserido no mês dos anjos, para viver na congregação dos primogênitos, para receber as heranças que já nos foi liberado. Em nome de Jesus nós declaramos a falência do governo babilônico sobre esta igreja e sobre essas vidas e sobre a igreja de São José do Rio Preto. Nós declaramos a falência do governo babilônico para que o teu povo volte para Sião, para reconstruir, para reconstruir um altar de adoração, para reconstruir muros que estavam caídos. Oh, só quem quer ir para Sião de forma intensa e profunda vem para frente. Oh, ele quer se dar a conhecer, ele quer que você o conheça como ele é. Vem para frente, dê, alguns, dê mais alguns passos para caber todo mundo. Vem, oh o Senhor está aqui, filho. E você não vai mais viver essa naturalidade. Todo o sistema babilônico inserido dentro do teu coração vai cair por terra hoje. Oh, vem para Sião.
1: pericando a lavar as lá
0: Senhor me leva para ambientes espirituais agora
1: Fende os céus Eu quero o Senhor tocar os céus Fende os céus Eu quero tocar os céus, Senhor
0: Dê os seus saltos de alegria, os seus cânticos de alegria. Você está em Sião. Uhul.
1: Jesus Que tua luz venha brilhar sobre nossas vidas Que tua luz venha brilhar sobre nossa casa
0: Você tem duas opções a partir de hoje. Esquecer as coisas de Sião novamente e na semana que vem você está aqui. E Deus continua te amando. Com todas as tuas manias e com todas as tuas fraquezas, Ele continua te amando. Sião sempre estará de portas abertas para você. Até o dia que elas se fecharem definitivamente. Até que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Ou você sair por aquela porta e você decidir com todas as suas forças viver para Ele. Entregar tudo para Ele e falar: Jesus, eu vou ver para o Senhor. Porque a Tua palavra promete que os teus sonhos são mais altos que os meus sonhos. Os teus planos são mais altos que os meus planos os teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos, e eu quero viver em Sião, eu quero que Sião vá comigo para o meu trabalho, para a minha casa, a nuvem de glória me acompanha, porque eu quero andar debaixo dela,
1: aleluia, glória a Jesus,